0: Ocho de la mañana con 12 minutos, ocho con doce minutos en Punto Noticias. Primera emisión, saludamos ya a Priscila Chetini, esposa del ex defensor del Pueblo Fede Carrión y a su abogado defensor, el doctor Richard González, el abogado Richard González que ya está con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Feliz año para ambos. Eh, Priscila, ¿cómo está? Buenos días. Le acompañamos eh, Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Para el próximo miércoles se espera la resolución eh, de, de la justicia ecuatoriana respecto al pedido eh, que han hecho para que se dé la caducidad de la prisión preventiva en el caso del ex defensor de pueblo, Freddy Carrión. En la audiencia que tuvieron ayer, eh, ¿cómo les fue y qué expectativas tienen de la resolución que adopte eh, el tribunal el próximo miércoles?
1: Gracias, Liceni, Alexis, un gusto saludarles, un lindo año para ustedes también y para todas las personas que nos escuchan y nos están mirando a través de Radio Pichincha. Eh, bueno, el día de ayer eh, me gustaría más bien, eh, como fue una audiencia reservada, me gustaría que Richard pudiera comentarles cómo va cómo fue la audiencia de caducidad de la prisión preventiva y luego también yo poderles contar después a continuación las denuncias que hemos hecho en contra de la Fiscal General.
2: Y de paso, doctor, por contarnos por qué, se,
3: por qué se postergó la, la audiencia. Eh, gracias, buenos días, un feliz año, diseña Alexis, público. Eh, bueno, la audiencia estuvo eh, marcada por, eh, digamos, que la fiscalía no tuvo argumentos para poder sostener que Freddy Carrión debía eh, seguir el privado de la libertad. Y yo quiero señalar efectivamente lo que pasó ahí. La fiscal general del estado primero empezó señalando que nosotros... Eh, planteamos argucias, ¿sí? y eso creo que lo hizo en relación efectivamente a la, a la denuncia que ya va a comentar este Priscila y que se la hizo el día domingo, y además sostuvo que eh, la prisión preventiva estaba suspendida, y que había una sentencia que a pesar de no estar en firme, hay una sentencia, como que tuviéramos que ya ejecutar esa sentencia y cumplir una pena adelantada. Dos, señaló que la sentencia o el precedente jurisprudencial al que nosotros hacíamos referencia, en el que la Corte Nacional tuvo que dar disculpas públicas, si en este momento cualquier ciudadano entra a la página Corte Nacional de Justicia, hay unas disculpas públicas a un ciudadano por haberlo mantenido en prisión preventiva, argumentando que hay una sentencia de primera instancia condenatoria, misma que no se encuentra ejecutoriada. Por eso está pidiendo la sala laboral de la Corte Nacional de Justicia disculpas y están los tres jueces señalados a esa sala, entonces la fiscal dijo, no, es que es una sala laboral, no es la sala penal, esos fueron básicamente los argumentos de y eh, yo creo, creo y considero también, es importante señalar que la víctima, o el abogado de la víctima, señaló que si se lo saca a Freddy Carrión, habría que sacar a más personas, y esos argumentos se trajeron ahí a la audiencia, nosotros, eh, directamente cuestionamos primero la integración del tribunal, porque el que preside el tribunal es un conjuez temporal, es decir, carece de independencia judicial, eh, no tiene estabilidad, y yo le dije al señor juez Javier de la Cadena, no lo digo yo, ya lo dice la corte constitucional, los conjueces nombrados luego de la destitución ilegal e inconstitucional de magistrados, no tiene asidero, no tiene eh, digamos fundamento constitucional y legal, entonces eso empezamos cuestionando, se nos preguntó si es que deseábamos este, diferir la audiencia en ese momento, si pedíamos recusación. No, dijimos, solo dejamos eh, eh, presente esto, porque mañana, mañana estos actuales pueden ser señalados ya en otras instancias y tendrán que haber las reparaciones del caso. Eso más o menos, eh, digamos, sucedió. Finalmente acabó la audiencia, Freddy Carrión intervino en la misma, uh -huh. señaló por qué. Eh, la se consideraba un perseguido político de la Fiscal General del Estado y se lo dijo ahí en la audiencia, ¿por qué con él tienen un trato distinto respecto de otros casos? ¿Por qué con él este, forjan documentos, forjan partes policiales para haberlo detenido? ¿Y por qué con él se quiere respetar los plazos de la prisión preventiva? Entonces, eso él se lo dijo de viva voz y directamente a la Fiscal General en la, en la audiencia. Los jueces se retiraron a deliberar una media hora y luego cuando regresaron dijeron que tenían que leer todas las sentencias y argumentos que habíamos expuesto en la audiencia y que por eso iban a volver el día miércoles a las 14 horas 30 a eh, tener una decisión.
2: ¿Cómo está doctor? Eh, Priscila, ¿cómo está? Buenos días, feliz año también para, para los dos. Eh, este fin de semana, eh, que coincidió con eh, el feriado y el, y el año nuevo, ustedes hicieron una denuncia pública a través de sus redes sociales eh, y es una denuncia muy grave que apunta directamente en contra de la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar. Ustedes a ella le acusan directamente de haber forjado documentos para la detención ilegal de Freddy Carrión. ¿Qué documentos fue los que forjó? ¿Qué pruebas tienen ustedes para hacer una acusación eh, de ese nivel en contra de la Fiscal General? ¿Cómo está Ingeniera? Bienvenida, buen día. Hola
1: Alexis, qué gusto. Eh, bueno, yo sé que es una denuncia grave fuerte, porque es una denuncia en contra de la primera autoridad de la, Fiscalía, eh, de la Fiscalía. En este sentido, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el 16 de mayo a las 10 de la mañana, de acuerdo al documento que están al inicio del expediente, y de acuerdo ella firmó electrónicamente, menciona que al 16 de mayo a las 10 de la mañana, autoriza a las fiscales Mayra Soria y Paola Gallardo, para que se realicen todas las investigaciones. Recordarán eh, todos ustedes que el día 16 de mayo a las 14 horas con 20 minutos, Freddy Carrión fue detenido por Mayra Soria, de manera ilegal porque él también estaba inconsciente, pero utilizó supuestamente este documento para hacer esta detención. ¡Oh sorpresa! Cuando revisamos la firma electrónica, pasamos eh, a escanear el QR de la firma de la propia fiscal general, la, la sorpresa es que no está firmada el 16, como ella asegura en su documento. Este documento se firmó el 17 de mayo a las 12.05 minutos de la tarde del día 17. Por lo tanto, quiere decir, firmo el 17, pero le detengo ilegalmente el 16. Utilizó Bien. un documento firmado un día después para detener a Freddy Carrión. Todo lo actuado por el 16, por estas fiscales... Quedaría completamente nulo en el proceso de Freddy Carrión. Y ojo que no es una denuncia solamente en redes sociales. Uh -huh. Que sepan los ciudadanos que hace tiempo atrás nosotros ya presentamos una denuncia en firme en contra de la fiscal general Diana Salazar por fraude procesal. Y la prueba de ayer, que existe el video que es contundente, que es un video grabado en este momento para que todos puedan ver la irregularidad, cómo se forjó y se falseó y manipuló fechas para detener ilegalmente, va a ser una prueba más del fraude procesal que Diana Salazar cometió en contra de Freddy Carrión. Y es grave, ¿no? Porque la propia autoridad, la primera autoridad de la Fiscalía, eh, forjar documentos, eh, falsear pruebas, eh, falsear documentos, cambiar fechas para detener a un ciudadano ilegalmente, es gravísimo. Quiere decir que la fiscal... ...está contribuyendo a la persecución política en contra de Freddy Carrión. ¿Por qué? ¿Por qué sentido también? Porque Freddy Carrión, en el informe de la Comisión de la Verdad... ...que él presentó la denuncia, menciona que la Fiscal General del Estado... ...también incumplió en sus funciones al no validar las denuncias... ...tanto de policías, de ciudadanos y de muchas denuncias que hubieron en ese momento. Por lo tanto, la Fiscal General se comprueba también la persecución política de ella hacia el defensor, de, al, al ex defensor del pueblo, Freddy
0: eh, el doctor González, ¿en qué estado se encuentra el momento de esta denuncia que acaba de, de, de recordarnos eh, Priscila, en el sentido de que hace tiempo, es verdad, yo recuerdo a la doctora Angélica Porras mencionar que se presentó una denuncia por fraude procesal en contra de la fiscal general del estado, pero como estamos ya medio acostumbrados a que cuando son ese tipo de casos se tomen todo el tiempo del mundo y en otros le pisen el acelerador ¿en qué estado está?
3: Bueno, nosotros reconocimos la firma, hemos dado nuestra versión ante el fiscal Tuainga. sin embargo le hemos pedido ya por tres oportunidades que fije día y hora para la versión de la fiscal general del estado Diana Salazar y de la fiscal Soria y hasta el momento no hay fecha. Voy a seguirle insistiendo al fiscal Tuainga que eh, la llame a declarar, eh, entre otras para hacerle este tipo de preguntas, a pesar de que dirán que no procede la pregunta porque es autointegnatoria, pero sí debe darle explicaciones al país y por eso yo creo que el, el foro político de fiscalización, los mismos eh, llamaron, se preocuparon por decir que Freddy Carrión había usado mal los recursos públicos, aquí ya se está usando mal la justicia para perseguir a personas, ya deben llamarla, ya, ya es hora, piden explicaciones, las pruebas están, ya hay suficiente material para decir que la señora debe dar cuentas. Entonces, en eso está la denuncia, el fiscal Toainga tiene que seguir con la investigación, tiene que seguir este, tramitándola de forma diligente, diligente. Este año vamos a pedirle y, y decirle que él también será responsable si es que no hay actuación inmediata. Porque lo que se está esperando, y yo, les, yo les cuento, aquí hay un jueguito, digamos, en el ambiente. Lo que dice la fiscal, a ver, aceleremos, tratemos de que Freddy Carrión sea declarado culpable a toda costa para decir que yo, en cambio, soy inocente de lo que se me acusa. Eso está en el ambiente. Sí. Incluso, incluso, el juez Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Sano Macías, a pesar de que en la audiencia explícitamente no estaba tratando eso, dijo que la policía actuó bien, que la policía flagrantemente, efectivamente, lo detuvo a Freddy Carrión. Lo dijo en una línea, ¿no? Entonces, ahí se puede ver la connivencia que hay entre el, 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 la función judicial y la fiscalía, yo me atrevo a decir y se los dije a los jueces en su momento en la audiencia, es que por eso me me multaron, recordemos incluso por pedir este diferimiento porque nosotros recién, dos días antes entramos al proceso penal, sí, fuimos uh -huh. abogados del proceso político, pero el proceso penal tenía otras connotaciones, bueno eso fue parte de lo que se discutió y en eso está la denuncia a la fiscal general del estado y a la señora Mayra Soria que actuó, que actuó sobre la base del documento que formuló Priscila todo el día domingo, recordemos que Freddy carrión tenía fero de corte, y el único que podía hacer diligencias, la única persona que podía hacer uh -huh. diligencias o actuar este, o detenerlo conforme fue ahí, asumió una clínica era Diana Salazar, ella delegó supuestamente con ese documento no ha sido firmado en la fecha que ella señala y que le dijo al juez, Entonces, otra cosa hubiera sido decir ¿sabes que yo le llamé por teléfono a la doctora y le dije que lo detenga, pero como eso no se puede hacer, eso es ilegal Ah, prefiere acomodar las fechas y los papeles para decir que todo estuvo bien
2: El caso del de ex defensor del pueblo, eh, ingeniera Schettini eh, da para seguir pensando y reforzando en la teoría de que se trata de un caso eh, evidentemente político el, el otro día aquí nosotros tuvimos una, una entrevista con la doctora María Dolores Miño eh, y ella planteaba una suerte de comparación o de analogía entre lo que sucedió con Freddy Carrión, a quien y según la denuncia que ustedes han planteado, incluso se lo detiene con un documento forjado, y lo que ha pasado por ejemplo en torno al caso de Naomi Arcentales, ¿no? en donde el resultado de la eh, digamos supuesta agresión o violencia contra la mujer, eh, es que la señorita de 23 años terminó eh, muerta, ¿No? ahí hay una mujer eh, que no sabemos si es que se suicidó o si fue asesinada todavía, las investigaciones determinarán aquello, pero lo que sí está claro es que se trató de un caso de violencia de género, pero en ese caso donde el resultado fue una muerte vemos que los resultados eh, no están a la luz y que se detiene a alguien y que después inmediatamente lo liberan y que además de esa persona es funcionario de la fiscalía, era eh, fiscal del Carmen en Manaví entonces, eh, y lo que pasa ahora con Freddy Carrión, sumado a esto que ustedes han denunciado al fin de semana, ¿refuerza la tesis de que se trata de un caso político?
1: Sí, Alexis, nosotros estamos claros que aquí no ha existido ningún delito de abuso sexual, aquí es una persecución política, sí. y justamente Freddy en la audiencia ayer mismo también hacía la misma reflexión a los jueces y a la fiscal, ¿no? y les mencionó, y yo también lo vengo sosteniendo, en este caso de Naomi, todos vieron que la policía supuestamente hackeó, supuestamente hackeó que nadie les cree, nosotros tenemos constancia que aquí la policía adultera partes policiales para incriminar a personas que no están de conveniencia política en el momento de los gobiernos de turno, por lo tanto aquí no existen hackeos, aquí lo que existen son órdenes de ejecutar para que puedan incumplir esta, esta adulteración de partes policiales, aquí en el caso de Naomi existe un posible femicidio, posible femicidio que es gravísimo, que es mucho más grave de lo que se le está acusando a Freddy Carrión sin pruebas, en este momento se ve un video claro donde el fiscal le da una cachetada y le golpea a, la, a su pareja. Hay, hay chats en donde también existe una violencia psicológica en contra de Naomi, pero de oficio, como fue a Freddy Carrion, la fiscal de oficio lo denunció. En este caso del fiscal no podemos decir si es culpable o no del femicidio, pero sí podía de oficio denunciar al, a su propio fiscal por violencia psicológica, por violencia de género, por violencia física en contra de la mujer. ...nada de eso ha ocurrido, lo detuvieron ni siquiera para investigaciones... ...después aparecieron que la policía se le hackeó el sistema... ...perdónenme, nadie les cree eso... ...nosotros hemos comprobado que también la policía está denunciada... ...a un mayor de la policía por adulterar partes policiales... ...y crear un fraude, procesar una falsa flagrancia... ...además también aquí es, es claro, tenemos otra denuncia... ...en contra del médico legal, de, de, en el caso de Freddy Carrión, ...que es esposo de una fiscal de Pichincha que también cambia los exámenes, le hace cuatro días después y está denunciado por fraude procesal. Sumado a eso, la Fiscal General del Estado, viene a Salazar, para rematar toda esta situación, forja documentos, eh, falsea documentos y encima de eso crea una falsa detención, lo detiene ilegalmente a Freddy Carrión, Alex ex ¿Con qué propósito? Con que permanezca ya 207 días detenido en la cárcel. ¿Para qué? Para perder el cargo, ya lo perdió. ¿Ahora se le quiere vulnerar también la caducidad de la prisión preventiva? ¿Cuántas personas, como el expresidente lenin Moreno, lo dejaron ir del país sin ninguna investigación, que hasta el momento no vemos que la fiscal actúe en ninguna investigación, se fue sin decir nada, pero el que está detenido es Freddy Carrión justamente por denunciarlo, sin haber pruebas con forjar documentos, con adulteración de partes, con videos cortados y manipulados? ¿A quién están protegiendo? porque a la ciudadanía no protegen, aquí a los únicos que protegen ellos son a los gobiernos de turno y a las, eh, a las cuestiones políticas que les beneficia a las autoridades de este país. Vemos que el sistema judicial está totalmente prostituido, y la preocupación no solamente es en el caso de Turey Carrión, Alexis, toditos nosotros estamos en la indefensión total, y si bien es cierto, nos arriesgamos a denunciar a una autoridad nacional, porque estamos cansados de que en este país la justicia no actúe como debe de ser en derecho y para todos los ciudadanos. Aquí actúan en conveniencia, discriminando a los ciudadanos. No solamente Freddy, que es inocente, está detenido. Hay muchos detenidos inocentes y el 40% de los presos, Alexis, tienen prisiones preventivas, que no tienen sentencias ejecutoriadas y que están pagando una condena anticipada. ¿Quién les recompone todo el tiempo? ¿Quién les recompensa? Después será el Estado. Y el dinero de todos los ecuatorianos que tendrán que recompensar todo el tiempo en prisión de muchas personas y de estos falsos eh, positivos, como llaman judiciales, uh -huh. para tratar de un poco reivindicar el daño causado, no solo a la persona, sino a su entorno familiar y social.
0: Doctor González, en, eh, en esta audiencia se expusieron todos los elementos que justifiquen eh, que este tribunal, eh, pongámonos en un imaginario, digo yo, eh, les dé la razón acepte que ya caducó la presión preventiva, deje en libertad al doctor Freddy Carrión y esto, que, que, ¿cómo influye en el resto del proceso, en las en siguientes etapas que aún faltan? Hay todos los elementos para que el tribunal falle a favor de la petición que ha hecho usted como defensa del señor Carrión, ¿no existe, como diría la fiscalía, el peligro de fuga al señor Carrión en caso de que le den la, la libertad ahora y cómo y continúa si es que esto sucede, pensando positivamente, si es que esto sucede, ¿qué pasa con el resto del proceso?
3: Bueno, la ley dice que este, si declaran la causidad de la presión preventiva el tribunal puede imponer eh, otras medidas, como por presentarse diariamente, si quieren dos veces al día el grillete electrónico, prohibición de salida del país, o sea, de eso tienen que colocar las medidas que ellos crean pertinentes. Segundo, riesgo de fuga con el grillete y con todas estas medidas se supone que no habrá, y él ha enfrentado ya tiene, ya ha sido procesado y él ha enfrentado y va a seguir enfrentando está aquí para, para poder este, defenderse y tercero, este, él sigue siendo inocente, mientras no haya sentencia en firme, y así debe ser tratado Ay, yo veo, perdóneme Giseña, hay algunos eh, compañeros de la prensa sí, eh, que creen que ya hay una sentencia y que, bueno, sentencia sentencia, parece en la fiscalía, ayer yo escuchaba a la fiscalía que decía, es que tiene una sentencia condenatoria Sí está apelada, pero es sentencia condenatoria, no, jurídicamente no existe esa sentencia ¿Por qué? Porque no estén firmes? Mañana puede venir una sentencia que ratifique la inocencia y todo el tiempo que estuvo preso, ¿quién se lo va a pagar? Ah, sí, los jueces mañana dirán es que yo, es que la fiscal tuvo la culpa. Siempre aquí hay que ponerle a quien siempre busca culpables. Entonces, eso les dijimos a los jueces. Como ahora se está determinando que la destitución de los jueces de la Corte Nacional fue ilegal, ahora los del Consejo de la Judicatura ¿qué dicen? No, es que el clamor ciudadano imagínense, entonces ahora esos jueces de la Corte Nacional, uh -huh. la Corte de Saquicela, está en pindingas, está en pindingas, ¿por qué? Porque junto con el Consejo de la Judicatura tienen que responder posteriormente por todas las indemnizaciones que tendrán que darse y que tendrán que salir de nuestros bolsillos y luego ser este, puestas por ellos, uh -huh. porque ellos en connivencia porque ellos están solapando la existencia de jueces temporales. Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo. No puede existir un juez a dedo que dependa del telefonazo de la señora Maldonado, como era, como era el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y que, gracias a que ordenó la prisión preventiva de Paola Pavón y de Virgil Hernández, fue premiado y subió a la Corte Nacional. Y ahora es con juez temporal. Eh, hablo del doctor Arrieta. Y se lo he, he dicho varias veces a él y a todos los con jueces. Ellos están ahí como premio de una persecución política, en unos casos específicamente él. Y los compañeros que entraron ahí con concurso y que han admitido y solapado esta situación, ninguno de ellos ha dicho nada en el pleno. Ninguno de ellos ha pedido una sesión de pleno para discutir si ellos deben seguir ahí. Ellos son cómplices de que esa Corte Nacional de Justicia hoy tenga que pedir disculpas en su página web. Es una vergüenza que esté pasando eso. Es una vergüenza. Entonces, el sistema judicial ya no aguanta más. La fiscal general debe ser llamada a juicio político y el país debe repensar una reforma judicial porque no puede ser posible que una sola persona tenga el poder de perseguir a alguien y no haya quien tenga un contrapeso respecto de él. En otros países ya se ha pensado en un consejo de fiscales, por ejemplo, ya, o un fiscal general en un ámbito en tránsito, en género, un fiscal general en anticorrupción y así pero debemos distribuir el poder para que no vuelva a suceder lo que nos está pasando ahora
2: parecería que estamos hablando del sistema judicial de un país del medioevo, la verdad eh, o sea, no hablamos de jueces y de fiscales, sino hablamos de verdugos o sea, me, me deja esa impresión después de escucharle, porque usted hace el recorrido de varios casos de persecución, claros casos de persecución eh, no solo el del doctor Carrión, sino otros más, y digo, se me viene a la cabeza eso, eh, a ver en medio de todo este, de todo este caso del relajo ese que ocurrió a mediados de mayo. Resulta que en, la, en el domicilio en donde estaban eh, esa noche eh, se encontró una cifra económica que supera los 40 mil dólares. Nunca se aclaró el origen de esos recursos eh, encontrados en la casa de quien fuera ministro de salud de un gobierno altísimamente cuestionado como el de Lenny Moreno y que estuvo a cargo, por ejemplo, de la adquisición de las famosas vacunas. No, eh, la fiscalía investigó cuál fue el origen de esa plata 46 mil, 47 mil dólares
1: eh, bueno cerca de 47 mil dólares se encontraron en el departamento no solo de un funcionario eran dos funcionarios públicos el ex ministro de salud Mauro Falconi y la supuesta víctima que era directora del INE por lo tanto jamás investigó, era un delito flagrante en ese momento el 16 el 17 de mayo cuando encontraron eh, jamás dijeron absolutamente nada, perdón, el 16 de mayo eh, no se ha dicho nada, más bien con la presión del juicio político, la fiscal le tocó decir que metieron esto en una indagación previa del mes de marzo de las vacunas del municipio de Quito por lo tanto, no tenía por qué ser investigado de esa manera. Y si muy bien tenía relación, tenía los celulares de Falconi, tenía computadoras de Falconi, tenía los celulares del ex hijo del alcalde, de, de todas las cosas que pasó. ¿Y por qué nunca dijo nada antes de la, del juicio político de Freddy Carrión? El día de hoy no se ha dicho absolutamente nada. No sabemos en qué instancia estará, cómo estará avanzando las investigaciones, pero Mauro Falconí está libre, tranquilo, sin rendir cuentas a nadie y nadie justifique ese dinero. Por lo tanto, nosotros desconfiamos mucho de las actuaciones de la Fiscal General del Estado con pruebas, no solamente lo decimos por todo nuestro proceso, con pruebas, por todo lo que se ha venido dando. Y también queda, queda mucho que desear del sistema judicial. Jueces se han hecho ciegos, sordos y mudos, y lo he dicho dentro de la Corte cuando hemos presentado procesos, aquí no sabemos de quiénes son las llamadas telefónicas o de quién reciben teléfonos para sentenciar a inocentes y cumplir sus objetivos políticos. Yo creo que estamos cansados de que para unos exista una justicia... Eh, en firme y para otros se los discrimine como tal como en el caso de Freddy Carrión, creo que debemos rechazar como ciudadanos, más que esposa, más que mujer, madre de, los, de mis tres hijos de Freddy Carrión, creo que como ciudadana rechazo todas estas incompetencias también de la fiscal y de los jueces que queremos una justicia transparente porque estamos en la indefensión, si no denunciamos ahora, si no paramos esta situación el día de mañana puede ser cualquiera de ustedes, y tampoco va a defenderle absolutamente a nadie y pagarán una condena, una condena que tal vez no la merezca y tendrán que alejarse de su familia, dañando un hogar, dañando familia, su sistema social, económico, todo prácticamente, porque así es, le acaban la vida a la persona. Por lo tanto, esa es nuestra lucha. La de Freddy Carrión sirve para luchar por todos los ciudadanos que creen en una justicia transparente, en un país democrático como debe de ser normalmente.
0: Muchísimas gracias tanto a Priscila a Echetini como al abogado Richard González que han estado con nosotros y vamos a estar pendientes del desenlace de lo que ocurre este miércoles. Muchísimas gracias a Priscila y a Richard. Feliz año nuevamente.
3: Muy amable. Gracias. gracias. Un gusto. Buen día.